0: 欢迎收听本期的静听书屋，我是主播古云。如果你有好书想与我分享，欢迎关注我的个人公共微信号“静听书屋”与我留言互动。本期节目让我们一起继续阅读《麦克尼尔全球史》。本书由北京大学出版社出版。如果你想要阅读全本，欢迎您关注公众微信号“静听有声工作室”，在书屋微店菜单下进行购买。在对历史进行简略考察之前，有几个同这些网络相关的问题需要我们予以关注，并做一番深入的观察，即他们所具有的合作与竞争的特性、他们的扩展趋势和他们在人类历史中重要意义的增长，以及他们对地球历史的影响。所有的网络都包含着合作与竞争两个方面的内容。社会权力的最广泛的基础就是交往，因为它可以维系人们之间的合作。交往使得众多的人为了一个共同的目标而努力奋斗，而使得人们将自身最擅长的技能专业化。在一个合作组织框架中，专业化和劳动分工可以使得一个社会较之于其他组织方式更加富足、更加强大。然而，这也使得这个社会更加分层化，更加不公平。但是，倘若合作的框架能够得以继续维系，那么这个网络就会扩展得更大，这个社会就会更加富足、更加强大，而生活在其中的人们之间的非公平化现象也会更加突出。但是，与网络这种合作功能相矛盾。网络也同时构成了一种并行过程，既充满敌意的竞争，竞争对抗也分享着信息。这种分享主要是以威胁方式来获得的。当确认威胁真正来临时，人们势必会做出一定的反应，而各种有效反应通常与某些紧密合作形式有关。例如，一旦某个国王对另一个国王构成了威胁，那么，这个受到威胁的国王必然要寻求将自己的臣民们组织起来，以捍卫自己国家的统治。他还可能从其他国家中寻找盟友。结果，在一定层面上的竞争，却在另一个层面上促成了合作。在慢慢的岁月中，人类的那些群体，如家庭、氏族、部落、球邦、国家、军队、王朝、银行家族、跨国公司等等，皆在他们各自所处的层面上，进行非常有效的交往与合作，从而确保自己的竞争地位和生存机遇得以改善，以使敌对群体。处于较低的内部交往与合作水平的代价为基础，他们获得了更多的资源、财富和人力。所以，人类历史的普遍趋势是在现实中各种各样竞争的驱动下，无论是自愿的还是被迫的，朝着越来越大的社会合作方向发展。随着时间发展，当其自身内部的凝聚力、交往。和遵循共同准则的能力处于衰弱和濒临破裂的时刻，各种类型的合作组织也倾向于进一步发展自己的规模。那些将所有类型群体都连为一体的、规模较大的、相互影响的都市网络，也倾向于不断发展。其缘由有三：首先，凡参与他们之中的成员都拥有相互商讨、磋商的优势；随着相互交往与合作的增强，各个社会内部的都市网络都变得比处于社会之外的那些网络更加强大。参与到这种网络之中，就可以通过劳动的专业化和交换获得更多的经济优势，而军事优势则来自于那个由众多装备精良的武士所构成的组织。在运用战争暴力方面，这些武士，这些武士常常都是技艺娴熟的专家，他们对于尖端军事技术极为敏感。对于出生在其中的人们。各个都市网络也积累了相当丰富的抵御瘟疫流行的优势，因为当某种瘟疫爆发之时，较之于那些生活在网络之外的人们来说，生活在各个都市网络之内的人们获得免疫力的可能性更大。然而，生活在各个都市网络之中，人们获得这些优势都是有代价的：经济的专业化和交换在创造财富的同时。也创造了贫穷。掌握杀人技艺的武士们，有时也会把他们手中的武器指向渴求他们保护的人们。而且，只有在反复接触那些可怕的瘟疫之后，人们才能获得对其的免疫力。尽管如此，同那些生活在都市网络之外的人们相比，他们在这些劫难中生存下来的几率，还是明显要大得多。除了上述这一缘由之外，还有更多的力量在推动着都市网络不断扩展。各种网络皆具有社会生活无意识、无组织的特性。然而，无论如何，他们自身之中也包含着一些有意识的组织，如各种血缘组织、部落、教堂、公司、军队、匪帮团伙、帝国等等。所有这些组织皆拥有自己的领袖，他们都行使着非同寻常的权利。为了追求自身的利益，这些领袖致使都市网络不断的扩展。任何世袭的领袖都在享受着臣属们所供奉的各种食物、服务、警备、护卫和特权。他们通常都寻求扩展自己权力控制的空间。以使自己所享受的各类供奉的水准不断提升，而他们的随从们，或是为了避免惩罚，或是为了从中分得一点奖赏，均对领袖扩展都市网络的行为予以支持。在以往的岁月中，由这种动机所驱使的扩展，给生活在都市网络之外的人们造成了极大的灾难。在捍卫自己的民众、财富、资源或宗教信仰方面，他们的组织相对贫乏。在这些灾难中幸存下来的那些人们发现自己已经深陷于一个全新的经济、政治和文化联系之中。简而言之，已置身于一个陌生的网络之中。因此，那些社会组织的领袖们。为了拓展自己的权势和地位，一直在推动自己所处的网络向外持续的不断的扩张。那么今天的书就一起先读到这里。我是静听书屋的古云，如果你喜欢我的节目，欢迎关注我的个人公共微信号“静听书屋”，与我留言互动。让我们下期一起继续阅读这一本《麦克尼尔全球史》。